0: Zelené světy a exkurze do říše rostlin. Krásné páteční dopoledne, ani jsme se pořádně nestihli nadechnout a máme tady opět pátek, tentokrát už poslední dubnový a to je znamení, že opět začíná váš zahradnický magazín Zelené světy. Dneska přišla řada na živé vysílání, takže spolu s Pavlem se opět těšíme na vaše dotazy, názory a podněty. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.
0: Tak to byla kapela Krištof Nesmím zapomenout, písnička, která zazněla v Zelených světech, které pro vás vysíláme tentokrát živě. Linka 22 155 44 11 je tady pro vás, takže máte-li jakýkoliv pěstitelský dotaz, jestli vás něco trápí ohledně vysazování, vysévání, kolem pěstování, kolem čehokoliv, co se týká zahrádek, tak milovníci, zahrad můžete volat 22 155 44 11, odpovídat bude samozřejmě Pavel Chlouba. My tady máme zatím dotazy, které nám přišly. Pavle, první z nich, jestli ještě letos můžeme vysévat hrách? Není pozdě?
1: No, tak hrášek potrapil i nás trošku, protože to jaro nechtělo pořádně přijít. Takže my jsme vysévali dost pozdě letos, ale já si myslím, že ještě do konce toho dubna nebo případně do začátku května by se to snad mohlo stihnout. Zejména ty ranější odrůdy bych se ještě troufnul bez nějakého velkého rizika. No a ta otázka byla postavená, že jestli letos, tak potom mm -hmm. ještě můžeme i v tom podzimním termínu samozřejmě si hrášek na zahradu vysejt.
0: Takže hrášku si ještě užijeme letos. Mám dvě korítka, chtěla bych do nich vysadit nějaké skalničky. Jakou zeminou je mám vyplnit? Potřebuji nějakou speciální na skalničky?
1: No tak skalničky jsou rostliny, proto se také tak jmenují, že rostou v suti, ve skalách, na takových jakoby docela nemoc milých místech pro život rostlin. Ta půda, ve kterých oni obvykle rostou, to je strašně široká skupina rostlin, takže se to nedá zobecnit jednoznačně. Ale skoro vždycky je to půda, která je velmi dobře propustná. kamenitá, skalnata, takže to je takový základ pro každou Běžnou skálničku, kterou můžeme pěstovat doma, aby když se zaleje, ta, ta výsadba, aby ta voda prostě rychle protekla. To je zásadní. Takže bychom si měli tu půdu namíchat s kamínky, se štěrkem, s pískem a neměla by být ta půda příliš bohatá na živiny. Takže asi ani substrát na rašelinové bázi by nebyl dobrý. Možná trošku nějaké běžné hornice a hodně to promíchat s tím kamenním s pískem, s cihlovou drtí třeba, to by mohlo být pro většinu běžných rostlin fajn.
0: Tak linka 22 155 44 11 v tuto chvíli je obsazená prvním z vás pěkné dopoledne, vítejte a Dobrý můžete den. se ptát. Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás pěkně, já jsem dostala kamély japoniku měla 22 květů, Někteří z nich opadali, některý krásně rozkvetly a teď nevím, co s tím dál. Mm -hmm. Jak to pěstovat ano. dál, co se, jak se o to starat? Poradíme. Někde se moc za málo, neslyšenou. Tak Pavle, co s kamelí pod květu?
1: No, kamelie, je, to je velký oříšek. Mm -hmm. Kamelie patří k nejtěžším kulturám zahradnickým, se kterými se můžeme vůbec potkat, takže pravděpodobně bude zapotřebí i přesadit do větší nádoby, protože i z ekonomických důvodů se prodává v takových těch menších květináčích, aby to nebylo drahé na dopravu. Namýchat si dobrý substrát pro kamely také chce trošku zkušeností. Měl by být kyselý, takže tam bude podíl rašeliny, bude tam podíl nějaké listovky nebo nějakého kompostu. Musí to být substrát živný, ale dobře propustný. Kamely je velmi citlivá na to, na co ty skálničky, takže když kolem kořenu stojí voda, tak ona rychle začne žloutnout a opadávat. Takže namýchat tento substrát a pravděpodobně tedy bude se jednat o pestování v nádobě, i když jsou určité odrudy, které jsou životoschopné a k těm odrudám jsou už ty zahradnici, kteří je zkoušejí pestovat venku, tak to ještě stále poměrně velké riziko. Takže namíchat tento substrát, přesadit rostlinu, já bych už ty květy tam ani nenechávali, kdyby tam náhodou nějaké pupeny byly. Já bych je v případě mladé rostliny uh, ustřihnul, aby, aby prostě ona nešla do toho květu, aby spíše rostla. A dát ty na místo, které by bylo v polostínu, uh, zvyšili vlhkosti vzduchu a pokud možno chladnější místo, takže ne, ne nikam na dvorek, kde by se mohlo opírat sloničko. No prostě těch pravidel je hodně, ani jedno z nich není úplně jednoduché. Ale o to více fandím všem lidem, kteří se do toho pustí a z úsměvem do toho, aby tu kameli zkusili vypípla do dalšího kvetení v příštím roce.
0: Držíme pěstě, ať se to podaří. Další dotaz, Další dobrý však. den, můžete se ptát? Haló? Ano, dobrý den, můžete se ptát, jste ve vysílání. Dobrý den, já jsem se chtěla prosím vás zeptat. Mám na zahradě tuje kolem plotu vysázené a nedaří se nám vypěstovat nové stromky. Už asi tři jsme vždycky koupili, zasadili a ty stromky nám uschlou. Slyšela jsem tady ve vesnici, že to mohou způsobovat tuje prosím vás o radu. Děkuji. To
1: vám uh, uhynuli ovocné stromky, prosím vás?
0: Ano, ovocné stromky, ano. Hmm. Švestka, teda, pardon, Ceseň a Merunika. Hmm. Děkujeme. Odpovíme, mějte se hezky naslyšenou. Děkuji. Tak Pavle, co může být příčinou? Jsou to ty tuje? No,
1: Já si nemyslím, že by je primárně byli nepřítel nějaký stromku ale tuje jsou, a to už jsme mluvili mnohokrát, tak to zopakujeme, tuje jsou rostliny, které jsou velmi konkurenční a pokud by ovocné stromky rostly v blízkosti tuji, tak ty tuje by jim kradly vodu i živiny. O tom není vůbec žádných pochyb a někdy by se ještě mohlo stát podle dispozice, jak by byly vysazené ty ovocné stromky, že by ty tuje tam mohly i na ně vrhat stín, což také není úplně dobře. Ale zase pro objektivitu musíme dodat, že stín z je úplně stejný jako stín z každého jiného zdroje. Spíš si myslím, že bude asi nějaký problém někde jinde. Při té výsadbě meruňky samé o sobě jsou komplikovanou rostlinou i v jižních oblastech a v těchto oblastech si myslím, že bychom se neměli moc meruňkama Trápi, že bychom měli zkoušet pěstat jiné stromky, ale když uhynula i slivo nebo třešeň, tak si myslím, že tam bude nějaká chybička buď v kvalitě těch sazenic, anebo třeba při tom zakládání, při tam pěstování manipulaci. nevidíme na to místo, nejsem schopen to říct objektivně, ale to je bych tentokrát možná trošku obhajoval.
0: Hmm. Tak jo, my děkujeme. Zelené světy, živě vysílané pro vás tentokrát, pokračují dál. Dáme si růže z Texasu a pak nám opět můžete volat své dotazy. Linka 22 155 44 11 je tady pro vás. Hezky nám to tematicky ladí růže z Texasu, Valdemar Matuška, růže do zelených světů určitě patří, ale i vaše dotazy, které nám můžete telefonovat na 22 155 44 11 a Pavel odpovídá. Další volající je tu s námi, pěkné dopoledne, vítejte. Dobrý den, dobrý den, prosím vás. Mám ovocné stromy, pěkné druhy a každé jaro, tak i letos,
1: je ořežeme
0: a jsou jako panenky. Ale než přijde další jaro, tak na jaze zase z toho střiháme. Vyrostou na nich úplně takové svíčky veliké, třeba pomalu dva metry vysoké. Co
1: děláme špatně?
0: Mm -hmm. Poradíme, mějte se moc hezky a děkujeme za zavolání. Děkuji. za málo. Tak Pavel, co s tím?
1: No, víte, ten strom má ve své genetické výbavě jakési informace, které mu radí, jak se má chovat a co má dělat. A když někdo do něho razantně zasáhne, tak on ví, že se musí zase vrátit zpátky do toho stavu, který mu náleží, takže on přirozeně reaguje na ty vaše zásahy. Já úplně přesně nevím, co děláte špatně, protože ten stromek nevidím, ale často se dělá stejná chyba, že vlastně celý ten strom se po obodě koruny razantně zakrátí a on potom reaguje razantním nárůstem nových větví, takže a to, co vám teď řeknu, je strašně široké, všeobecné, to neberte úplně jako do ale ve všeobecnosti platí, že bychom neměli strom úplně celý skracovat, ale spíše některé výhony nebo některé větve dát komplexně pryč celé. Ale některé více celé ponechat, protože... Pokud všechno zakrátíme, tak ten stromek přirozeně reaguje tím, že rostou ty nové svíce, které se zase musí seříznout a potom už se to cykli a už tomu není konec, protože je to pořád okolo takto.
0: Takže ten strom jakoby prosvětlujeme a provzdušňujeme.
1: Ano. Při...
0: Aby plody, aby se k ním dostalo sluníčko, aby mohly dozrávat, je to takhle přirozené.
1: Ano, je to takhle přirozené, ale neměli bychom všechny ty nové větve, hmm. které v tom roce vyrostou, Zkrátit třeba na 5% své velikosti, protože on to musí nějak dohnat, aby měl listy, a toho zajímá nejvíc, bohužel. Mm, a, bude bojovat a, bude, to a bude to bojovat, mm. nebo bude to dělat pořád dokola.
0: 22 155 44 11, telefonní linka, na kterou nám můžete volat dneska dopoledne. No dneska dopoledne v této hodině samozřejmě do tři čtvrtě na deset své dotazy. Dobrý den, vítejte, jste ve vysílání a můžete dobrý se ptát, den Dobrý, dobrý den, prosím vás pěkně, já bych sem poprosila Pavla, jestli by by mohl poradit, máme rádi červenou řepu, pěstujeme ji už kolik let a vždycky v tom mám takový bílý Žilky, jako není červená, je s těma žilkama. Mohl by mi pan Chouba poradit, co s tím? Děkuju. Nacvedanou. Děkujeme za dotaz, se hezky naslyšenou. Tak Pavle, budeme vědět?
1: Ne, nejsem si úplně jistý. My pěstujeme také červenou repu, také máme rádi. A také se nám občas stane v některých sezónách že to není úplně ono. A zase v jiných sezónách je to úplně perfektní. Já bych řekl, že to, a to Jenom odhaduji, neříkám to s úplnou jistotou, omlouvám se za to, ale odhaduji, že to bude genetická záležitost, že některé odrudy to mají v genech, to žilkování, a některé by měly být bez nich. Takže moje rada by byla zkoušet různé odrudy a my tu sebe. Vždycky po ruce zápisniček a poznamenat si potom ty výsledky při sběru, jaké to bylo. Protože vlastně zkušenost je nejlepší a ještě lepší je, když si zaznamenáme, protože potom se nám to všechno smíchá do jednoho.
0: Výborně. Další volající, pěkné dopoledne, vítejte. Dobrý den, tady Zdenka. Léta pěstuju orchidej, jméno neznáme, je to taková ta nejběžnější klasická a léta se jí nedaří. Je na východním okně, každý týdený na dvě hodiny ponořím do e, vody anebo přes, přes sezónu do hnojivý vody, ale má pořád listy svraštělí, jako by byla nedoživená nebo jako by neměla dost vody. Tak jestli vy poradíte, prosím, co s tím? Mm -hmm. Rádi, mějte se hezky naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. Tak, Pavle, co s ní?
1: Já vám poradím, ale bude to vypadat trošku cynicky, ale neberte to, prosím, vezlem, vyměňte ji. Když něco je s rostlinou, co se nedá jednoduchým zásahem dostat zpátky do toho dobrého, dobrého stavu, tak tam je pravděpodobně nějaká fyziologická porucha. Něco nefunguje tak, jak má a vám ta rostlina potom jenom přináší pesimismus do života. Jsou situace, které prostě nejdou nějakým způsobem zachránit nebo snadno zachránit. Možná, že, že by stalo za pokus ještě třeba při některém tom hnojivém zalévaní ještě přidat do toho rostoku dvě, tři kapičky lík To je takový... Vlastně přírodní prostředek, který podporuje proudění a transport živin rostlinou i trošku vylepšuje schopnost přijímat živiny pomocí kořenů a vylepšuje fotosyntézu. Zkuste to třeba dát dvakrát za sebou, ten lignohumát, a pokud by se to neprojevilo na té rostlině, tak se zkuste najít nějakou zdravější a ta vám bude dělat hmm. radost potom.
0: Až se bude blížit zdenko datum vašich jmenin anebo narozenin, tak naznačte svým nejbližším, že byste si přála dostat novou orchideji <laughs> a, a bude, to vy, bude to vyřešené, ale zase pravda. My neumíme vyhazovat ty květiny, protože člověk, když vidí, že ta rostlina ještě žije, tak se nám stále nechce, ale pokud ten boj je takhle urputný a nekonečný, tak se nedá nic dělat. Prostě. Je,
1: to, je to velmi těžké i pro mě. Mně jako zahradníkovi se to velmi těžce říká, ale zase je to účinná cesta, jak si do toho života nepřinášet další pesimismus, protože... Hmm. Stojíme na tou rostlinou, dumáme nad ní, trápí nás, že to neumíme. Pořád si myslíme, že děláme něco špatně a přitom je to možná věc, která nejde změnit. Mm.
0: Další volající, pěkné dopoledne, ptejte se. Dobrý den. Dobrý den. Tady Milan Zežernovic. Já bych se chtěl zeptat pana Chlouby na tu zálivku z těch kopřiv, Dá se to aplikovat i na okrasní rostliny a ochrání to ostatní rostliny před plžákama? Mm -hmm. Pokusíme se odpovědět. Mějte se moc hezky, Milane, zdravíme do na Naslyšenou. A ano, děkuji, Tak ano, kopřivový nálev, Pavle?
1: Myslím, že kopřivový nálev se dá použít všeobecně na hnojení, protože je to, je to látka, která obsahuje hodně živin, hodně dusíku nezažil jsem ještě od nikoho žádnou informaci, nebo nezaregistroval jsem žádnou informaci, že by to mohlo ublížit terostně, nápak určitě to pomůže co se týká růstu, ale jestli ochránit před plžákama, to jsem neslyšel a i kdybych tomu to slyšel, tak bych tomu uvěřit moc nechtěl. Protože co se vlastně stane s tou rostlinou, když je tím zalita? Ona začne růst, protože dostane dusík a tím, že začne růst, tak má šťavná té listy, které jsou pro ty plžálky naopak atraktivní, takže této části informace bych nevěřila, byl bych velmi opatrný.
0: Hmm. Ono, plžáci ti si nedají říct, ti jsou, uh, ti jsou takový úmorní a přiznám se, že taky jsme zkusili vyzkoušeli takový nálev a plžáky jsme měli na zahradě neustále. Takže myslím si, že to nefunguje, podobně jako Pavel, ale, hmm. ale vyzkoušet samozřejmě můžete, za to člověk nic nedá. Dáme si muziku, přátelé. Uh, máme tady Queen of Hearts a pak už pokračujeme v odpovědích na vaše dotazy v zelených světe. Hezké poledne. 9 hodin 32 minuty. Zelené světy pokračují na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Máte-li jakýkoliv dotaz, můžete volat právě teď na 22 155 44 11. Hezké dopoledne, vítejte. Dobrý den, tady posluchačka z Krumlova, prosím vás, pěstují okurky, krásně květou a pak, když už má být tak vyroste tak centimetr, dva a stvrkne. Můžete mi říct, čím to je? Mm, to jsou okurky ve skleníku hadovky, mluvíme o hadovkách. Ne, mám to, mám to na okně zvenku. Aha. To jsou takový ty miny, mm, Ano, ty mini, ano, mini ano. Mini okurky. Mm -hmm, tak jo, děkujeme. Mějte se hezky, já taky. odpovíme, naslyšenou. Na tak Pavla, je to vaše. No,
1: já si myslím, že okurky na okně Nejsou dobrou myšlenkou. Okurky potřebují hodně prostoru, i půdního prostoru na kořeny, takže bych řekl, že reagují asi na malý objem půdy, který mají k dispozici. Někdy to může být ještě způsobeno jinou věcí. U některých okurek je zapotřebí, aby tam byl ještě opilovač. Takže pokud by taková rostla, která potřebuje to opilovat, rostla samostatně, tak by mohla nastat přesně tato situace. Ale v tomto případě si myslím, že je potřeba dostat okurky z okna minimálně do skleníku, nebo někam dovolné půdy a ta změna si myslím, že bude dramaticky dobrá.
0: Mm -hmm. 22, 155, 44, 11. Můžete volat a ptát se Pavla Chlouby na jakékoliv dotazy týkající se samozřejmě zahrádek a pěstování. Hezké dopoledne vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Eh, prosím vás, já bych se chtěla zeptat. Mluvila jsem s panem chouvou minule o orchideji. On mi řekl, že by bylo třeba jí trochu přihnojit ale neřekl mi čím a já hnovivo nemám jenom takový rozložený ovčí hnovy. Tak jestli by mi řekl čím a další věc jsem se chtěla zeptat, na povrchu orchideje nad, nad zemí těsně u, u začátku stvolu vyrůstají takové píšáky jakoby. Je špičatý na, na konci na růžovělý a je jich tam o čtyři nebo pět. Co to je, bych ráda věděla. To je všechno děkuju. Děkujeme, mějte se hezky naslyšenou. Tak to byla paní Růžena. Tak to hnojivo my nemůžeme jmenovat žádné výrobce ve vysílání.
1: No, nemusíme jmenovat výrobek, ale ta cesta je jednoduchá. Prostě hmm. pořídit si hnojivo, které je určené pro pěstování orchidejí. Hmm. Je jich celá řada, v tomto případě je dobré ho opravdu použít, nepoužívat jiné typy hnojiv, protože orchidejky jsou rostliny citlivější trošku na, na vysokou koncentraci živin, takže orchideová hnojiva se ředí trochu jinak než ta běžná. A neměl by to být velký problém, myslím, že ani finanční ne, protože některé ta hnojivka jsou v malinkých láhvičkách, je to za pár korun, takže určitě bych šel touto cestou, než trápit ovším hnojem orchidejky. No a potom, co se týká toho druhého dotazu, jak tam něco vyrůstá těsně nad zemí, tak to možná budou základy nějakých vzdušných kořenů, které se vyvíjí na orchidejch často, když... Je nižší vlhkost vzduchu a ta rostlina si musí kompenzovat ten nedostatek vody něčím, takže vytváří větší množství těch vzdušných kořenů, aby byla větší plocha, kterou tu vlhkost si může do svého tělíčka vzít.
0: Mm -hmm. Další volající hezké dopoledne vítejte a můžete se ptát. No, dobrý den, tady Hana. Čech. Chtěla jsem se zeptat na rebarboru. Na podzim jsem si ji koupila, zasadila, ale to už krásně roste a už se tam objevil květ. Mám květ nechat nebo uštípnout? Mm -hmm. Děkuji. Za málo, mějte se hezky Hanko, naslyšenou.
1: Tady je to velmi jednoduché, uštípnout. <laughs> uštípnout, protože květení, a to se týká vlastně všech rostlin, je energeticky velmi náročné, tu rostlinu vysiluje. Samozřejmě, že kvitky u rajčat musíme nechat, aby ji vysílili, protože to je žádoucí, ale v případě rebarbory nepotřebujeme květ, potřebujeme listy, takže vyštipnout určitě.
0: Hmm. A my stihneme ještě jeden dotaz na 22 155 44 11. Vítejte hezké dopoledne a ptejte se. Dobrý den. Dobrý den. Tady je Já bych se chtěl zeptat, jak zlikvidovat přesličku na zahráce v záhonech? To je boj s ní hrozně. Ano, to Ano, mějte no. se hezky neslyšenou. Tak já si pořídila Pavlericí vidle, ale jo. nic. Ale nic.
1: No, na, na přesličku, přesličku je těžko bojovat, protože to je holka, hmm. která tady vydržela od druhého hor a bojoval s nikde kdo už a ona to stejně zvládla, takže je to opravdu těžké. Existuje na jeden chemický přípravek, který nemůžeme říct. V dobře zorganizovaném zahradnictví by vám to ale měli umět poradit. Také samozřejmě můžete mít vůči chemii nějaký odpor, což se dá pochopit, pokud by to takto bylo. Tak opravdu jediná účinná cesta je to mechanické likvidování, ale neustále bez přestávky, protože když necháte přesličku, která vyroste třeba tři týdny zelenou na tom záhonku, tak ona si díky fotosyntéze zase vyrobí velké množství energie a to ukládá potom do těch denku A potom se likviduje těžko, ale když ji neustále hlídáte a vlastně ji nenecháte ani vyrůst, tak ta šance na tu likvidaci možná by byla dobrá. A nebo kdyby nešlo ani to, ani tamto, tak já bych možná zkusil třeba jeden rok na té zahradě, na těch záhoncích trošku obětovat ty plány, které jsem tam za normální okolnosti měl a nasazel bych tam nějakou velkou listou zeleninu, jako třeba tikve nebo cukety, které zastíní půdu a rostlina, která nemá dostatek slunce, tak nepřežije žádná, takže možná i tohletou cestou by šlo buď likvidovat, nebo alespoň silně omezit.
0: Držíme pěsti, ale bude to... Je to boj. bude to, je to boj, to Ano, známe to. Tak my jsme u závěru dnešních zelených světů, Pavle, ještě kdyby se s vámi chtěl někdo setkat osobně, třeba na nějaké přednášce, které byly před, dobí, před obdobím pandemie velmi oblíbené, vím, že všechno ustalo, tak předpokládám, že už jste obnovil vaše přednášky.
1: Oživilo se to, Hanko, ano. Takže... Teď jsou dokonce i přednášky, které ještě mám pořád naživo. Osobně s těma lidma se potkávám v přednáškových sálech a začíná to fungovat dobře. A jednu z nich mám zrovna dneska ve Vimperku, v jedné kavárně, která se mě pozvala, druhou přednášku budu mít 2. května v Třeboni. Ta byla taková cestovatelská v Holandsku. No a potom ještě jsme se naučili fungovat. V tom online režimu přes počítač, taky tyto věci teď se trošku oživují.
0: Tak výborně, tak kdybyste měli zájem, tak dohledejte a určitě všude na internetu budou témata i data, takže máte příležitost potkat se s Pavlem Chloubou osobně. No a když to nezvládnete náhodou, tak se vůbec nic neděje, protože se zase potkáme. Pokud všechno klapne podle plánu, tak 26. května zase živě vysílané zelené světy, ale nebojte se nic, nezahálíme, natáčíme teď už hlavně venku, tak se budeme těšit těch témat. Máme pro vás velké množství. Příjemnější a veselější život. S rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.
0: Jděte se krásně naslyšenou.